0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 근데 네, 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다 오늘부터 달라지는 게 있죠 바깥에서 마스크 안 써도 됩니다 그러니까 뭐 의아해하시는 분들도 있을 것 같아요 그러니까 이미 길거리 다닐 때는 마스크 벗어도 되잖아요 그런데 그게 길거리만 얘기하는 게 아니라 오늘부터는 야외 공연장이라든가 아, 또 스포츠 경기장, 예, 여기서 마스크를 안 써도 되는 그런 첫날입니다. 그래서 방역 조치가 이렇게 달라졌고 실내에서는 물론 여전히 써야 합니다. 근데 정부가 앞으로도 이 방역 조치를 단계적으로 완화하는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 기사가 나오고 있어요. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 전화로 연결되어 있습니다. 여러 가지 좀 코로나 관련 내용 짚어보겠습니다. 이재갑 교수님 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 자, 오늘부터 야외에서 마스크를 벗어도 된다, 이거 아니겠습니까? 네. 뭐 어떻게 보십니까? 개인적으로는 뭐 동의하십니까? 이번 네. 조치 완화에 대해서?
1: 네, 전반적으로 이제 코로나 상황도 안정됐고, 또한 많은 분들이 백신도 맞고 감염된 상황이어서 일단 실외에서의 그런 전파 부분들은 이제 많이 완화됐다라고 이제 보실 수 있을 것 같고요. 예. 그래서 일단 현재 실외에서의 마스크 이제 착용과 관련된 부분의 해제는 뭐 이제 어느 정도 수순 당연한 수순으로 보고 있습니다. 그런데 다만 이제 아무리 그렇더라도 이제 고위험군들 같은 경우에는 사람들이 많이 모이는 집회 장소나 이런 데서 마스크를 계속 쓰시는 게 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예, 다시 한번 그 고위험군이라 함은 구체적으로 어떤 분들을 나타내는 건지도 말씀을 좀 해주신다면요?
1: 네, 예, 보통 이제 50세 이상 어르신입니까? 코로나에 1 9 의한 예. 사망률이 높으신 분들인데요, 50세 예. 이상, 그 다음에 이제 연령과 무관하게 만성 질환이 있거나 면역저 하 질환을 앓고 계시는 분들을 의미합니다.
0: 예, 그런 분들은 뭐 예를 들면 프로 야구 경기를 보시러 가셨을 때라든가 공연장에 가셨을 때 야외라 할지라도 마스크를 좀 쓰시는 것을 권장드린다 이런 말씀이시죠? 예, 맞습니다. 예. 네. 자, 어, 재유행이 안정세로 접어들었다, 이런 표현을 쓰셨는데, 그런데 이제 확진자 수는 그래도 만만치가 않아요. 한 3만 명대 나왔, 나오고 있나요, 지금? 그래서 이걸, 네. 예, 안정세라고 표현하는 게 이제 맞느냐, 조금 어떻게 봐야 됩니까, 이 부분은?
1: 그뭐 사실 이제 유행이라는 게 상대적인 개념이기는 하잖아요. 예. 그러니까 지난 2월에서 4월의 유행보다는 이번 여름의 유행이 조금 더 적었고 또한 이제 그 유행도 이제 안정돼서 그때 주간 한 15만 명까지 올라갔었다가 이제 주간 한 3만 명 정도로 이제 완화가 됐기 때문에 네. 어느 정도 안정이 됐다라고 말씀을 드릴 수는 있을 것 같습니다.
0: 예. 그러면 이제 정부 입장에서는 단계적으로. 방역 조치를 완화하겠다는 거고 뭐 그거는 원론적으로 맞는 얘기죠. 사실 상황에 따라서 어 그렇게 대응을 하는 것이니까. 그러면 다음 단계는 뭐가 될수 있습니까? 완화를 한다 그러면?
1: 어, 일단 이제 단기적으로 완화를 할수 있는 부분들은 이제 해외 입국자에 대해서 지금 하루 이내 PCR 검사를 의무적으로 시행을 하고 있잖아요. 예. 근데 이제 이 부분들은 이제 실효성 부분들도 있고, 또 이제 OECD 국가 중에서 이제 요구하는 국가들이 이제 몇, 개 국가 안 남았거든요.
0: 아, 그렇습니까? 예. 예
1: 그런 측면에서. 는 다만 이제 입국자에서의 변이를 이제 가지고 들어오시는 분이 얼마나 되는지 모니터링은 필요하니까, 그러니까 일부 이제 표본 감시 형태로 숫자는 줄이되, 이제 전체적인 그런 이제 PCR 의무는 이제 아마 해제할 가능성이 한두 달 내에 해제될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 음. PCR 검사 입국한 사람을 상대로 하는 PCR 검사는 다음 단계에서 이제 단기적으로 해제될 가능성이 있다. 그 다음은요? 한번 좀 이렇게 차근차근한 번 짚어볼까요? 어떻게 이렇게 완화될 수 있는지가 좀 궁금해서 왜 우리 일상하고 밀접한 부분이니까요?
1: 예. 아마도 제일 제 궁금해하시는 거는 실내에서 마스크 벗는 부분들 때문에 이제 가장 질문이 많으실 텐데요. 예. 근데 일단 이제 지금 뭐. 이미 겨울을 겪은 남반구 같은 경우에는 인플루엔자 유행도 꽤 크게 유행을 했었었거든요. 코로나19랑 동시에. 그래서 일단 실내 마스크를 벗는 거는 일단 이번 겨울을 지나고 나서 인플루엔자라든지 다른 호흡기 바이러스 그리고 이제 코로나19가 어떤 식으로 유행하는지 상황을 보고 예. 그게 만약에 이번 겨울에 크게 이렇게 아주 의료체계나 이런 부분에 크게 영향을 주지 않는다면 내년 이제 봄, 아마 2월, 3월부터는 이제 마스크, 이제 실내 마스크 벗는 거. 특히 학령기 연령의 대한 이제 마스크 벗는 부분부터 본격적으로 아마 2월 달에 논의가 되지 않을까 생각을 하고 있습니다
0: 아, 내년 봄쯤 네, 예. 예, 그럼 내년 봄쯤에 뭐 예상대로 뭐 그렇게 됐으면 좋겠는데 실내 마스크를 벗을 수 있게 된다면 그것도 뭐 연령별로 좀 분리해서 누구는 먼저 벗을 수 있게 되고 누구는 좀더 착용을 하게 되고 뭐 이렇게 될 가능성도 있습니까
1: 예 일단 아마도 이제, 이제 법적으로 지금 이제 마스 실내 마스크 안 쓰면 이제 벌금을 낼 수도 있잖아요 실제 벌금 내게 하는 경우는 많지는 않지만 예. 그래서 일단 법적 의무부터 먼저 해제를 할것로 예상을 하고 있고요 그리고 이제 연령별로 되도록이면 이제 마스크를 좀 빨리 벗어야 되는 특히 이제 언어 발달이나 이런 문제 때문에 이제 미취학 아동하고 학령기 아동 같은 경우에는 이제 그런 부분 때문에 일찍 좀 마스크를 벗는 부분이 논의가 될것 같고요. 예. 그리고 점진적으로 이제 확대를 해서 이제 고위험군들. 외에는 이제 마스크를 이제 벗는 그런 부분들이 아마 이제 실행이 되지 않을까 근데 그런 부분들도 이제 유행 상황이라든지 또한 우리나라의 이제 계속 항체 검사나 이런 부분이 계속 시행하고 있으니까 이렇게 그런 것들을 반영해서 결정을 해야 될거 생각을 하고 있습니다
0: 예. 실내에서도 마스크를 벗을 수 있게 된다면 사실상 그때는 우리가 어~ 코로나 이전의 일상을 회복했다 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 체감적으로 예.
1: 네. 뭐, 일단은 이제 마스크가 어쨌든 우리나라 같은 경우에도 특히 처음에 이제 코로나19 시작할 때 마스크 대란으로부터 시작을 했었었기 때문에 마스크를 벗는다는 게 매우 상징적인 의미를 가지고 있기는 합니다.
0: 그러니까요. 예. 알겠습니다. 예. 그렇게 되기를 좀 바라보고요. 지금 독감 얘기 많이 하잖아요. 예. 이거는 어떻게 보십니까? 지금 어느 정도 심각한 거예요?
1: 그러니까 지금 당장은 유행 자체는 이제 막 유행이 시작됐다는 수준 정도입니다. 이게 유행주의보가 내렸다는 게 심각한 유행이 아니라 예. 유행 시작됐다는 걸 의미를 하는데 방금 전에도 말씀드렸지만 이게 그 호주 같은 경우에는 이제 이번 겨울 유행에 4월 정도부터 유행이 시작돼가지고 6월 7월 그러니까 예상보다 겨울 한복판에 유행한 게 아니라 매우 조기에 인플루엔자가 유행을 해서 꽤 많은 환자가 나오기는 했었거든요. 예. 이제 그러다 보니까 이제 우리나라도 거리두기가 이제 완화된 상황이고 마스크도 일부 이제 실외에서 벗기 시작하는 상황이 되면 우리나라 내에서도 인플루엔자 유행이 좀 커질 수 있다. 특히 2년 반 넘게 인플루엔자가 유행을 안 하다 보니까 집단 내에서의 인플루엔자에 대한 이제 예방 능력, 집단 뭐 예. 면역. 이런 부분들이 약화됐기 때문에 올겨울은 인플루엔자가 그래도 어느 정도 유행하지 않을까? 그래서 이제 마스크 벗고 이런 부분들을 조금 유보하자는 이유도 인플루엔자의 동시 유행을 걱정해서이기 때문이긴 합니다.
0: 음, 그러면은 지금 그 독감이 아직 널리 퍼진 상황은 아니고 말 그대로 주의하자 이런 수준이라는 말씀이시잖아요. 네, 예. 예. 그러면 이뭐 이런 질문이 어떨까 모르겠는데. 그 독감의 위험성은 어느 정도입니까? 코로나랑 비교했을 때요. 그러니까
1: 이제 독감이 가장 어려운 부분들이 단기간에 예. 많은 감염자가 와서 그러니까 보통 두달 사이에 300만 명에서 500만 명도 정 감염이 되고요. 예. 우리나라 내에서는 한 2천 명에서 한 3천 명 정도가 사망을 한다고 알려져 있습니다. 근데 이게 1년 내에 발생하는 게 아니라 유행하는 2, 3개월에 집중돼서 발생을 하다 보니까. 예전에 그랬다는
0: 거죠 통상적으로.
1: 예, 통상적으로 예, 2019년 예. 이전에. 예. 그러다 보니까 겨울마다 의료체계 그러니까 특히 중환자실에 부족한 상황이 매년 인플루엔자 유행 시기에 있었거든요. 예. 예. 근데 이제 만약에 인플루엔자가 똑같이 유행을 하면서 코로나19가 유행을 하게 되면 당연히 두 배로 중환자실이 필요할 수 있는 상황들도될수 있기 때문에 예. 이제 그런 부분 때문에 유행을 이제 키우면 안 된다. 어느 정도 의료 체계가 감당 가능한 수준 정도의 유행이 일어나길 있으면 좋겠다라는 의미고 그래서 마스크 착용하는 부분또 예방 접종 꼭 챙겨야 된다는 부분들을 말씀드리는
0: 겁니다. 그러면 전파력이나 치명률이나 이런 부분에 있어서 코로나와 독감을 비교해 보면 어떻게 비교할 수 있습니까?
1: 이제 그코로나1 9의 치명률도 이제 한 0.1% 정도까지 떨어져서 치명률 예, 예. 자체는 이제 비슷해진 거는 맞거든요. 아,
0: 독감과 비슷하다. 네, 예. 그런데 다만
1: 이제 치명률만으로 비교할 수는 없는 게 아까 독감이 두달 이상 200에서 한 500만 명 정도 발생을 한다고 그랬잖아요. 예 그런데 예. 우리가 이번 7월 8월에 유행 상황에서 코로나가 600만 명 이상 발생을 했거든요. 네. 그러니까 발생 규모 자체가 코로나가 전파력이랑이 훨씬 크기 때문에 예. 의료 체계 입장에서는 발생하는 중증 환자라든지 사망자는 더 많이 발생할 수밖에 없는 상황입니다 치명률이 비슷하다 그래도
0: 음, 근데
1: 이제 그게 이제 두개가 동시에 겹쳐버리면 이제 중증 환자랑 사망자가 두배세배까지 발생할 수 있으니까 예. 최대한 동시 유행의 규모는 작게 유지하면 좋겠다. 이게 앞으로 이번 겨울에 코로나1 9와 인플루엔자 대응하는 방향이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 예, 무슨 말씀인지 이해가 됩니다. 그 엊그저께 보도를 보니까 우리 국민 가운데 97%가 항체를 가지고 있다 이런 조사 결과가 나오지 않았습니까? 네. 예, 이건 어떻게 보십니까? 그러면 이게 뭐 집단 면역이 형성된 것은 아니다라는 얘기도 있고 이걸 어떻게 좀 해설을 해주실 수가 있을까요?
1: 예, 일단 97%라는 거는 백신 접종을 했든 또는 내가 감염이 됐든간에 코로나 바이러스의 어떤 경로로든 이제 접촉하거나 노출됐다는 걸 의미를 하는 거고요. 예. 이 항체가 효과가 좋아서 내가 감염을 예방할 수준까지 있는지 이런 부분은 조사가 된게 아닙니다.
0: 그거는 사람마다 다르다 이거죠.
1: 예, 사람마다 다르기 때문에 예. 재감염이 생길 수도 있고 이런 상황이고, 예. 다만 이제 이런 식으로 항체가 있다는 얘기는 적어도 다시 감염되거나 감염됐을 때 중증으로 진행되는 걸 어느 정도 막을 수준은 이제 도달했다. 이렇게 판단을 하시는 게 맞고요. 예. 예. 그리고 이제이항체검조사의 중요한 특징은 우리나라 내에서 실제 확진된 인원보다 한한2 30% 넘게 이제 검사나 이런 것들을 받지 않고 확진된 분들도 꽤 있었다. 이제 이런 부분들까지 확인된 부분이 중요하다고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 예. 알겠습니다. 이게 97%라고 하니까 사실상 뭐 우리 모두 면역력이 생긴 거야? 이렇게 말씀하시는 분들도 있어서 질문을 드렸습니다. 알겠습니다. 이재갑 교수님 오늘 여기서 마무리를 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 예.
0: 자, 9월 26일 월요일 최경영의 최강시사 여기서 마무리를 하겠습니다. 이번 주최 기자가 휴가를 가서 제가 대신 진행을 맡고 있습니다. 저는 kbs 보도국의 이재석 앵커입니다. 오늘 청취해 주셔서 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다.